0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Bücherpodcast der FAZ. Willkommen, Andrea Diener, äh, mit mir zusammen, naja, nicht in einem Studio, nach wie vor in Bockenheim unterm Dach. Genau.
1: Hallo. Unter einem sonnigen Fenster. Hallo, lieber Friedhoff. Was haben wir vor? Wir, wir reden heute über Isabel Allende. Ähm, die kennt man ja, weil ihr erster Roman war Das Geisterhaus. Es war in den 80er Jahren ein ziemlicher Erfolg. Seitdem folgten sehr viele Bücher, alle im Verlag, soweit ich das verfolgt habe. Und ähm, sie hat vor allem sehr viele treue Leserinnen und ähm, ist auch schon eine nicht mehr ganz junge Autorin. Sie wird im kommenden Jahr 80 Jahre alt.
0: Ganz Eine ganz schöne schriftstellerische Karriere, auf die sie zurückblickt. Jetzt gibt es ein neues Buch von ihr. Was wir Frauen wollen, heißt es. Es ist kein Roman, sondern... Ähm Teils Erinnerung, teils Bekenntnis. Es ist, glaube ich, zum großen Teil ein feministischer Appell, geschrieben in der Hoffnung, sagt Isabel Allende selbst, unsere Töchter und Enkeltöchter zu inspirieren. Sie müssen für uns leben, so wie wir für unsere Mütter gelebt haben und mit der Arbeit weitermachen, die wir begonnen haben, sagt sie.
1: Genau. Ich glaube, Memoiren nennt man das neuerdings äh, allgemein. Ähm Jetzt haben wir das äh, gelesen, zumindest zum Teil gelesen. Äh, Johanna Dürholz allerdings hat es ganz gelesen. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie kommt jetzt diese Botschaft bei den Töchtern und Enkeltöchtern an. Und äh, Johanna ist deutlich jünger als wir, ist äh, Redakteurin in der Gesellschaft bei Faznet und im Leben der Sonntagszeitung. Und hat seit kurzem auch ein Buch veröffentlicht im Duden Verlag. Das heißt, die K-Frage, es geht allerdings nicht um Kanzler, sondern um Kinder. Der Untertitel ist nämlich, was es bedeutet, was es heute bedeutet, kein Kind zu wollen. Und das K ist in Klammern. Das heißt, es lässt alle möglichen Entscheidungen offen. Ja, schön, Johanna, dass du da bist, schön, dass dein Buch da ist und äh, wir freuen uns, dass wir dich hier begrüßen dürfen in dieser kleinen Runde. Hallo. Hallo, Andrea,
2: und vielen lieben Dank für diese tolle Vorstellung und hallo auch lieber Fridjof. Ähm, ich freue mich total, hier zu sein und ähm, nur eine ganz kleine Korrektur, mein Buch kommt am 15. März heraus. Ähm, okay. Genau, aber ansonsten stimmte alles genau, vor allem die
1: Klammer hast du auch mit Bravour vorgetragen. <lacht> Ja, die muss man ein bisschen erklären, das stimmt. Ähm, du hast uns ja gewarnt, dass du gar keine Allende-Expertin bist das, und wir sind alle keine Allende-Experten, äh, müssen wir auch nicht sein, ist auch egal in diesem Fall, ähm, aber du hast schon mal was von ihr gelesen, oder?
2: Ich habe schon mal als Jugendliche das Gästehaus gelesen, weil meine Mutter das auch ganz toll fand und die hatte mir es dann gegeben. Und ich habe jetzt tatsächlich auch nochmal die ersten Seiten nochmal kurz überflogen und gelesen, um mich daran zu erinnern, weil ich mich ehrlich gesagt einfach gar nicht mehr daran erinnert habe. Und dann wusste ich wieder, ach ja, die Geschichte und dieser Stil. Aber sonst bin ich wirklich keine Expertin. Das ist eigentlich nicht so ein gutes Zeichen, wenn man sich gar nicht erinnert, ne? Ja, das stimmt. Aber also ich fand das damals, glaube ich, ziemlich gut. Ich bin, aber ich habe als Jugendliche ähm relativ viel gelesen und relativ viele verschiedene Geschichten. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich nicht mehr daran erinnert habe. Und ähm, das ist auch nett, dass ihr sagt, dass ich so jung bin, aber so jung bin ich ja dann doch nicht mehr. <lacht> wir fühlen uns nur
1: einfach sehr, sehr alt. <lacht>
0: genau. Du darfst uns uralte Morla nennen, für mich <lacht> zumindest. Ähm, mit welchem Gefühl hast du denn, Johanna, ähm, was wir Frauen wollen, aufgeschlagen? Und mit welchem gelesen und mit welchem wieder zugeklappt?
2: Also ich hatte irgendwie erst so gar kein Gefühl, weil ich dachte, okay, interessant, sie ist also Feministin, aber hat mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht gewundert, weil ich meine, als äh, chilenische Frau in der Zeit, in der sie groß geworden ist, ähm, schon als Journalistin zu arbeiten, ich glaube, dafür brauchte man schon eine gewisse Durchsetzungskraft als junge Frau und von daher hat es mich jetzt nicht gewundert, dass sie eine Feministin ist und ich habe es dann mit einem neugierigen Gefühl begonnen, würde ich sagen, und habe es dann auch ganz gerne gelesen. Also es ist halt, also sie sagte ja irgendwie, dass sie es auch für die jungen Feministinnen ist und das habe ich nicht so ganz verstanden, weil die jungen Feministinnen, die kennen alles, was da drin steht. Die brauchen das ehrlich gesagt nicht lesen. Aber ich glaube, es ist eine ganz schöne Einführung für junge Frauen und übrigens auch junge Männer und alle, die sich als nichts der beiden definieren, sich zuerst mal mit dem Feminismus
1: überhaupt zu beschäftigen. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Einführung eigentlich. Ja, ich bin jetzt, ich, ich mir geht es ehrlich gesagt ähnlich mit dem Buch. Also man erfährt, glaube ich, mehr über Isabel Allende als über den Feminismus. Man erfährt auch mehr über Chile und man erfährt auch eigentlich mehr über ihre Familiengeschichte. Ähm
0: Aber damit geht es dir ja doch dann genau umgekehrt wie Johanna wenn du sagst, du erfährst was über die Familie und Johanna sagt, man erfährt da, man kriegt da tausend Sachen über den Feminismus erzählt, die man aber alle schon kennt.
2: Naja, man kriegt keine Sachen über den Feminismus erzählt, sondern man kriegt Sachen über das Patriarchat erzählt. Also das, was Andrea berichtet, das ist auf jeden Fall auch so, vor allem in der ersten Hälfte des Buches und in der zweiten Hälfte des Buches ähm, sagt sie nochmal so, was alles ungerecht und schief auf der Welt läuft und damit hat sie auch total recht. Also es ist schrecklich, was es für Genitalverstümmelungen an jungen Mädchen gibt und es ist schrecklich, dass in manchen Ländern Mädchen gar keine Schulbildung bekommen. Und es ist auch schrecklich, dass auch in westlichen Ländern die Gewalt gegen Frauen nach wie vor extrem groß ist. Aber das sind halt alles keine extrem neuen Fakten oder so. Sie hat nur noch mal alles zusammengetragen.
1: Aber was, worüber Aliente total viel spricht und was ich mir dachte, was vielleicht für jüngere Leute wirklich interessant sein könnte, ist dieser ganze Aspekt des Alterns. Also sie erzählt ja auch darüber, wie es ist, wenn man ähm, als... Frau, als feministische Frau älter wird, wie man so ein bisschen den Ballast hinter sich lässt und ähm, sie hat da so einen schönen Halbsatz von, was, von ihren Maximen. Also sie sagt, inzwischen ist sie an einem Punkt angekommen, keine High Heels, keine Diäten und keine Geduld mit Idioten. <lacht> ähm, also das ist vielleicht schon was, wo man so als, als jüngere Person durchaus einen Blick drauf kriegen könnte und sagen, ach ja, vielleicht wird es ja einfach irgendwie lockerer. Im Laufe der Zeit, weil ich bin langsam auch an diesem keine High Heels, keine Diäten, keine Geduld mit Idioten. Punkt angekommen <lacht> und fühle mich da eigentlich sehr wohl und sehr gesehen. Ja, ich bin an dem Punkt auch. Allerdings das liegt das auch
2: an dem Pandemie ja, würde ich sagen. Also vor allem das, keine High Heels und keine Diäten. Das war jetzt ja irgendwie sehr schwierig in der letzten Zeit umzusetzen. Ich fand das auch, ehrlich gesagt, total rührend, wie sie übers Alter geschrieben hat und ich fand es auch total rührend, wie sie sich ja mit der neuen Generation an Feministinnen durch ihre Enkeltöchter äh, beschäftigt hat und das fand ich total schön. Es gibt ja auch so eine, einen ganz kurzen Absatz darüber, wo sie über geschlechtersensible Sprache referiert und dann sagt, naja, und im Spanischen ist das übrigens auch alles ganz kompliziert. Alle tun ja immer so, als sei das eine deutsche Diskussion, ist aber ja nicht so. Und dann sagt sie, ja, es klingt alles ganz furchtbar kompliziert, aber ich nehme an, wir werden uns mit der Zeit daran gewöhnen. Und das finde ich irgendwie so total nett, dass eine fast 80-jährige Dame einfach sagt, naja, das ist jetzt halt so, man muss sich damit beschäftigen und dann machen wir das halt. Und dann ist es vielleicht mal kurz kompliziert, aber dann ist es auch in Ordnung. Also so, ich finde so diesen Pragmatismus auch irgendwie total
1: schön. Ähm, hat sie dir irgendwie auch so ein bisschen dieses, ähm, weil Altern ist ja auch etwas, was einem irgendwie Angst einflößt und man denkt, um Gottes Willen, dann werde ich jetzt irgendwie ich will nicht so werden wie meine Mutter oder was weiß ich, was man da so für Bilder im Kopf hat. Hat sie dich da irgendwie ein bisschen beruhigen können? Ähm, ach, ich habe also,
2: ich habe gar nicht so große Angst vom Altern, glaube ich. Aber ähm, tatsächlich ist ja ihr Leben so vielleicht die Idealvorstellung eines Lebens jetzt. Ne? Also sie ist irgendwie eine, eine wohlhabende Schriftstellerin, die in Kalifornien mit ihrem Neuen Lover lebt und irgendwie morgens immer unterm Dach ihre Bücher schreibt und ansonsten irgendwie mit ihrem Schätzchen am Strand oder im Bett rumhängt. Das ist natürlich auch irgendwie extrem schön. Also, wenn das Alter wirklich so ist, habe ich auch kein Problem damit. Das Problem, was ja viele Frauen eher haben, ist ja so die Angst vor der Altersarmut, auch gerade wenn sie Mütter geworden sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist jetzt, da ist sie ja jetzt irgendwie sozusagen kein, kein gutes Beispiel, weil sie einfach extrem reich ist weil sie halt Bestseller-Autorin ist, aber doch, ich finde so die Gelassenheit, wie sie ans Leben geht und wie sie auch, also sie spricht ja auch von dieser Unsichtbarkeit, die die Frauen irgendwann bekommen, weil sie eben nicht mehr als Sexualobjekt von Männern wahrgenommen werden. Da ist ja auch ganz, ganz viel Wahres dran und ich finde es total schön, dass sie sagt, das gibt uns auch eine gewisse Macht, diese Unsichtbarkeit, also wir können das irgendwie zu, unsere, zu unseren Gunsten nutzen. Und das habe ich auch als positiv empfunden und vielleicht hast du recht, dass sie mir da vielleicht sogar ein bisschen die Angst vom Altern genommen hat.
0: Das ist ja so eine, so eine ähm, Spange, die sie dann aufmacht, die, ähm, die, ich, die mich mit einiger Wucht erwischt hat. Also sie hat gesagt, es gibt die ganz jungen Frauen, die laut sein müssen, denn ohne Lärm äh, gibt es keine Veränderung für den zugunsten feministischer Positionen. Um, und es gibt die Alten, deren ähm, Kinder schon erwachsen sind, selbstständig sind und ähm, die Frauen, die ähm, Mütter sind und die ähm, für ihre Kinder einstehen müssen und sich um ihre Kinder kümmern, ähm, die sind gar nicht in der Lage, diesen diese Auseinandersetzung in dieser Auseinandersetzung mit dieser Kraft und mit dieser Wut, die erforderlich ist, zu gehen, ähm, weil sie ihre Kinder schützen müssen und da dachte ich sofort als Mann ja oder als Vater auch äh, ja ich also sehe mich schon auch auch dabei Kinder schützen zu wollen und hätte jetzt nicht das Gefühl dass es sozusagen eine ganze Generation oder einen ganzen Lebensabschnitt gibt in dem dieser dringend zu kämpfende Kampf einfach zu gefährlich ist oder zu zu kräftezehrend oder so. Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Also da ich jetzt keine Mutter bin und habe ich ja auch schon ein Buch drüber geschrieben, ähm, weiß ich nicht. Also ich weiß genau, was du meinst. Natürlich geht es auch vielen Männern so und vielen Vätern so, dass sie irgendwie Angst um ihre Familie haben. Und ich glaube, gerade vielen Vätern in westlichen äh, Ländern geht es so, aber trotzdem ist es ja so, das kann man ja nicht von der Hand weisen, dass traditionell nun mal die Frauen für die Care-Tätigkeiten und die Sorgearbeiten zuständig sind. Und dass diese extrem auslaugend sein können, das glaube ich auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja auch in Deutschland nach wie vor so, dass, äh, dass ein Großteil der Frauen die Care-Tätigkeiten fast allein übernehmen oder und, und dass ein Großteil der, der Mütter in Teilzeit mhm. arbeitet. Und ich glaube, was sie ja auch sagen will, ist, dass, dass das eine total auslaugende Sache ist. Und dass man vielleicht dann nicht mehr die Kraft hat, auch noch irgendwie für andere feministische Ideale einzustehen. Wenn du den ganzen Tag arbeitest, nach Hause kommst und dann nochmal arbeitest, weil du dann eben deinen zweiten Job, den Haushalt und Kinder machst, dann hast du, also wann okay. hast du dann die Zeit, ein feministisches Memoir meinetwegen zu schreiben? Das ist halt auch schwierig. Mhm.
0: Völlig klar. Also du hast es auf so einem Energielevel gelesen, auf so einer so einer Frage der Kraft, Kraftreserven und so weiter. Ich habe es auf einer Fra auf einer Ebene der Bedrohung irgendwie gelesen, dass es zu gefährlich wäre oder zu, dass man sich zu sehr exponiert oder so. Aber vielleicht hast du auch recht.
2: Wahrscheinlich kann man beide Ebenen betrachten, <lacht> würde ich jetzt mal vermuten. Mhm. Aber ich glaube, das mit der Gefahr, also dass Frauen sozusagen Egal in welchem Land auf der Welt gefährlicher leben und Mütter dann vielleicht erst recht denken, ich muss meine Kinder schützen. Das ist ja nichts Neues. Also sehr viele Frauen erfahren auch in Deutschland häusliche Gewalt und ähm, auch in Deutschland stirbt jeden dritten Tag irgendwie eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner. Also das ist ja, und wenn man dann noch Kinder hat, ist man natürlich vielleicht doppelt vorsichtig.
0: Andrea, du hattest vorhin Chile schon ähm, angesprochen oder die biografischen Anteile genau. dieses Memoirs, was ja irgendwie ein Standbein in den biografischen Anteilen hat auch.
1: Also genau, also Chile ist ja nochmal so ein ganz bestimmter Hintergrund. Also die Männer sind natürlich auch nochmal ein bisschen anders gepolt. Also es gibt einen ziemlichen Machismo zum Beispiel in der Gesellschaft, ähm, aber der auch wieder so ein bisschen widersprüchlich ist. Also zum Beispiel ihr Großvater ist ja so eine ganz interessante Figur, der der kleinen Isabel dann immer sagt, ähm, du bist eine Frau. Und er sie sieht natürlich auch total, dass sie aufmüpfig ist. Und Ideen hatten sie immer so ein bisschen ausbremsen will. Ähm, aber andererseits dann zum Beispiel zu ihr auch sagt, ähm, willst du wirklich heiraten? Also sie will damit 20 heiratet. Sie willst du wirklich heiraten? Und ihr noch, als er sie zum Altar führt, äh, Überleg dir genau, was du dir da antust, weil da, sie sehen das alles, in was für eine Abhängigkeit sich Frauen begeben. Aber sie sind natürlich Teil dieser Gesellschaft und, noch le du und leben es auch selber. <lacht> ja. Also das ist äh, schon irgendwie so ein, so ein ganz interessanter kultureller Hintergrund, der da glaube ich noch mal auch sehr speziell ist. Also noch mal vielleicht ein bisschen anders als jetzt, ich weiß nicht. Wenn sie jetzt in einem sozialistischen Land oder in Mitteleuropa ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen anders. Ich finde es auch immer interessant, wenn so alte
2: Patriarchen, so wie er, dann aber ja insgeheim das Potenzial in den Frauen sehen. Also das ist ja so, dass er ja eigentlich, wie, genau wie du sagst, sieht, dass sie irgendwie eine inspirierte junge Frau ist, irgendwie sehr intelligent ist, für sich selbst sorgen kann und äh, dann immer so dieser Widerspruch in sich diesen Widerspruch in sich tragen diese Patriarchen, dass sie halt eigentlich also eigentlich gehört sich das halt nicht, eigentlich ist das halt nicht Teil der Ordnung, die man selbst für richtig findet, weil man selbst ja auch am meisten davon profitiert, mhm. aber gleichzeitig muss man halt schon sagen, dass in diesem Einzelfall bei der Enkeltochter ist es ja dann doch so, dass sie anscheinend irgendwie genauso viel kann wie ein Mann. Und
0: überraschenderweise ging es Isabel Allende ja mit ihrem Stiefvater, der, als sie, ich weiß nicht, was elf war oder so, in ihr Leben kam, ähm, ganz ähnlich. Also sie schreibt von sich, dass sie ihn gehasst hat als, als Jugendliche und und natürlich immer seine Autorität angezweifelt und, und äh, angefochten hat. Ähm, und dass, dass er später ähm, ihr bester Freund und Vertrauter wurde und sagte, also, das war ein fröhlicher, herrischer, stolzer Macho. Auch wenn er selbst sagte, war er nicht. Schließlich wäre niemand Frauen respektvoller gegenüber als er. Aber eben in diesem alten, in diesem alten Rollenverständnis und in diesem Rollenverständnis ja des Patriarchen, des Machos, derjenige, der irgendwie dann aus einer dominanten Position gewähren lässt, glaube ich. Und das fand ich wirklich auch super spannend an dem Buch, dass sie beschreibt wie sie in der Lage ist, mit solchen Gestalten, also zentralen Figuren in ihrem Leben, dann eben auch ähm, sich zu arrangieren und ein liebevolles Verhältnis zu entwickeln.
2: Sie ist überhaupt gar nicht bitter, ne? Also sie ist ja auch gar nicht bitter. Das ist ja auch so schön, weil sie sagt ja schon irgendwie, an manchen Stellen blickt schon so durch, irgendwann sagt sie mal, ja, das klingt jetzt ein bisschen krass, ich möchte nicht, dass die alten Männer aussterben, aber bei manchen kann man nichts mehr ändern und man muss darauf warten, dass sie sterben, so ungefähr, weil die werden ihre Blickwinkel nicht mehr ändern. Das ist natürlich schon eine relativ äh, krasse Aussage, die sie auch selber dann relativiert, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, so genau diesen Machos und ihrem Leben gegenüber hat sie überhaupt keine bitteren Gefühle. Und das finde ich das ist eben das, was mich zum Beispiel auch gerührt hat. Das, ich glaube, das kennen ja auch andere Frauen, auch bei uns. Man, man, man hat ja auch Verhältnisse zu Vätern oder Großvätern, die noch in einer anderen Weltordnung oder mit anderen Vorstellungen vielleicht aufgewachsen sind. Und trotzdem hat man vielleicht ein liebevolles Verhältnis zu denen oder ähm, findet nicht alles blöd, was die machen oder sagen.
0: Ja, und indem sie sich selbst ja in ihrem Älterwerden beschreibt, beschreibt, ähm, ähm beschreibt sie, also schildert sie ja auch Anteile, die auch ähm, womöglich in den jüngeren Generationen nicht mehr mit diesem Widerspruch gelebt werden. Also sie nennt sich selbst eine ko ko kokette Frau, eine kokette Frau, ähm, äh, als sie beschreibt, wie hart das ähm, Altwerden für sie ist und wie, wie, wie hart dieser Wechsel in die Unsichtbarkeit ist und, und fragt sich dann selbst, Warum so viel Aufhebens um mein Erscheinungsbild? Wo bleibt der Feminismus? Und da dachte ich, als ich das las, dachte ich, dass wirklich, also wie stark sie, bitte schön, ähm, sich noch abhängig fühlt vom ähm, äh, anerkennenden oder begehrlichen, äh, begehrenden äh, Blick der Männer. Ähm, und auch das ist, glaube ich, eine Sache, die, ähm, die womöglich jüngere Generationen ablegen. Oder mit denen sie spielerischer umgehen können als ähm, als Allende. Sie sie also schreibt ja auch nachher dann von sich. Also wir Frauen haben einen Tumor im Kopf, der heißt wir brauchen Liebe oder so. Und da dachte ich, wow, das ist ja wirklich noch. Ich, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das noch also sehr ähm, in so einem in so einer ähm, Abhängigkeit von ähm, dem Blick der Zuwendung, ähm, dem Gewähren des Mannes geschrieben.
1: Es ist natürlich auch sehr dual. Ne? Also da gibt es halt so dieses, ich bin sehr eindeutig Frau und dann gibt es sehr eindeutig Mann und ähm Sie wurde ja dann auch als als Kind, hat man ihr immer gesagt, pass auf, dass du kein Mann-Weib wirst und so. Also es, es gibt da sehr, sehr eindeutige Schubladen. Und ich glaube, diese Schubladen lösen sich gerade so ein bisschen auf. Also ähm, ich stehe auch nicht morgens auf und schminke mich als erstes und frisiere mich als erstes, weil das irgendwie mein Selbstverständnis von mir selbst ist, dass ich dann äh, so aussehe und dann gehe ich in die Welt. Also ich habe dann, schon auch schon ich, habe da ein anderes Selbstverständnis. Und ähm, also gerade jetzt natürlich in der Pandemie, wo wir ja sowieso alle komplett verwahrlosen. Aber ähm, <lacht> <lacht> wie du ja schon gesagt hast. Äh, aber irgendwie hab, ist mein Selbstbild als Frau halt auch eines, äh, dass ich auch unfrisiert und ungeschminkt und ohne Ohrringe und äh, in, in Gammelhosen trotzdem irgendwie äh, weiblich bin und mich nicht dazu erst hin stilisieren muss. Auch wenn ich trotzdem jetzt, Natürlich, wir alle interessieren uns für Mode und wollen uns auch mal schön anziehen, klar. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz so stark so ein internalisiertes ähm, Selbstverständnis, dass man wirklich immer so ganz Frau sein muss und auch ähm, diese diesen Erwartungen oder die ganze Zeit diesen Blick mit sich rumträgt, diesen männlichen Blick. Wie gucken sie mich alle an? Was was sehen sie, wenn sie mich sehen? Ja, ich glaube, das ist uns echt schon so ein bisschen abhanden gekommen. Ich kann mir
2: das auch vorstellen und das ist ja auch das Schöne, dass es irgendwie, also jede Person hat das Recht, sich als Frau und weiblich zu fühlen, ganz egal, ähm, wie sie aussieht irgendwie. Das ist ja das Schöne an, an diesem Auflösen der Geschlechterrollen, dass irgendwie... Andrea und ich sagen können, wir finden uns auch ohne Schminke ganz toll weiblich oder vielleicht an manchen Tagen auch nicht und dann schminkt man sich eben. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ich glaube auch, da hat sich so diese Notwendigkeit, dass man sich nach einem, wie Friedhoff ja eben sagte, männlichen Blick richtet, die hat sich so ein bisschen aufgelöst.
0: Und sie nimmt das selbst bei, in der Generation ihrer Enkelkinder auch wahr und sagt, also da gibt es ähm, Leute, bei denen muss man dann immer aufpassen, mit welchem Pronomen man sie bezeichnet, weil das durchaus wechseln kann. Ähm, aber sie selbst wäre sozusagen hoffnungslos, ähm, äh, hoffnungslos hetero oder sowas und, und also nimmt dieses, diese, ähm, diesen Fokus an sich selbst durchaus wahr und und freut sich an der der Freiheit der enkelgeneration durchaus ja das
2: finde ich irgendwie auch sehr schön dass sie das so dass sie das einfach so, ähm annehmen und akzeptieren kann, dass es in der nachfolgenden Generation anders ist, weil erstmal verwechselt sie da ja auch ein bisschen was, weil was sie ja ist, ist ja eine CIS-Frau, also das hat ja was mit Pronomen zu tun und nicht die, nicht die sexuelle Orientierung und dann sagt sie ja auch irgendwie, ja, ich wünschte, ich wäre homosexuell, weil dann könnte ich auch mit den ganzen tollen Frauen zusammen sein und das finde ich persönlich so ein bisschen naiv und ignorant, weil ehrlich gesagt, wer wünscht sich denn, also, das darum geht's halt überhaupt nicht, ne? Also jetzt zu sagen, ich wünschte, ich wäre homosexuell, dann hätte sie erstmal in Chile zu der Zeit, zu der sie groß geworden ist, wahrscheinlich ziemliche Probleme bekommen. Also sich das zu wünschen, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Gleichzeitig verstehe ich natürlich, was sie sagen will. Es gibt ganz viele tolle Frauen in ihrem Umfeld und äh, wenn sie mit denen eine Beziehung führen könnte, wäre es auch schön. Aber das wertet ja gleichzeitig irgendwie so die freundschaftlichen Beziehungen, die sie ja durchaus zu Frauen führen kann, auch ein bisschen ab. Also es geht ja nicht immer nur, um, also man merkt so, dass es für sie immer um diese Liebesbeziehung irgendwie geht. Also der Roger, über den sie ja auch viel schreibt, ist ja auch ganz wichtig irgendwie. Das ist ja, das ist, finde ich, auch noch so ein bisschen so diese alte Ordnung irgendwie, dass man immer einen Partner fürs Leben braucht.
1: Ja, gut, ist mit Roger irgendwie. Ihr dritter
0: Mann, mit dem sie gerade zusammen.
1: Genau, sie sie sind seit 2018 zusammen, entnahm ich dem Internet. Insofern ist das alles noch ganz frisch und wir haben da sehr viel Verständnis für. <lacht> ja. Das, aber das, das auf jeden ja, Fall. Ja, aber dass
0: er sie, also sie, sie beschreibt ganz stolz, dass sie für ihn ein Topmodel ist. Und da dachte ich auch, wow, die macht sich wirklich ganz schön, also sie entblößt sich wirklich ganz schön vor ihren Leserinnen und Lesern, indem sie solche, ähm, also sich selbst in seinen Augen mit solchen Komplimenten bedenkt.
2: Ja, das fand ich jetzt eigentlich äh Ganz süß irgendwie, also ähm, ich sowieso ist es natürlich auch toll, dass irgendwie eine zu dem Zeitpunkt des Schreibens 78-jährige Frau schreibt, so hey, mein neuer Freund und ich haben irgendwie auch noch super Sex und so. Das ist ja auch total schön, weil das ist ja wirklich was Liebe in dem Alter von dem liest und hört man ja ganz, ganz wenig. Das finde ich ja wiederum auch eigentlich schön. Also ähm, da sehe ich es wie Andrea, da habe ich auch viel Verständnis für. Dass sie sich jetzt, dass er sagt, sie sieht aus wie ein Topmodel, also ich habe sie mir im Video angeschaut, sie sieht auch wirklich super aus. <lacht> Aber ähm, dass sie sich selber so darüber definiert, ist natürlich auf jeden Fall sehr interessant.
1: Sie schreibt doch sehr viel über ähm, Frauenfreundschaften, das ist ja auch so ein Thema, ähm, das äh, immer so ein bisschen irgendwie unter unter ferner Liefen lief. Also es gibt natürlich so die Männerfreundschaften, die kennt man so, über die gibt es ganz viele äh, Literatur und ganz viele Filme und so weiter. Und äh, bei Frauen ist es immer äh, doch so ein bisschen so eine Konkurrenzsituation und die coolen Mädels hingen natürlich auch immer mit den Jungs ab und so. Und äh, da ist sie aber auch zum Beispiel so... Ähm, Vielleicht ist es auch wieder so ein bisschen so ein Kulturding, also da schreibt sie auch immer wieder so ganz große Loblieder an an die langjährigen Frauenfreundschaften und die Frauenzirkel und was sie alles für wunderbare Frauen kennt und was sie alles Tolles machen. Und äh, die sind halt auch alle keine Hausfrauen, sondern haben dann mindestens irgendwie nebenbei noch eine Entwicklungshilfeinitiative am Laufen. Also das ist das finde ich, fand ich zum Beispiel schon auch irgendwie ganz, ganz, ganz schön so. Ja? Also wie, wie die Frauen dabei ihr wegkommen.
2: Ja, sie nennt sie ja immer die guten Hexen. Das fand ich auch äh, einen, einen netten Allende-Ausdruck auf jeden Fall. Also es passt so sehr in, in in die Sprache, die sie ja sonst so auch verwendet und ähm, sie sie genau sie sie widmet dem ja auch ein Kapitel, die das die äh das Verbündnis unter Frauen oder so heißt das also dass Frauen sich ja auch verbünden müssen und dass, äh, dass sie sagt ja dass Männer das sozusagen immer versuchen zu unterbinden weil wenn Frauen sich verbünden haben sie eine können sie eine unglaublich große Macht entfalten und davor haben Männer Angst und deswegen wird immer gerne dieser sogenannte Zickenkrieg inszeniert oder ähm, diese Konkurrenzsituation so ähm, es kann also es gibt ja auch immer dieses dieses sehr zweifelhafte Kompliment du bist nicht wie die anderen Frauen was ja gleichzeitig impliziert dass alle anderen Frauen irgendwie blöd seien, was ja völliger Quatsch ist mm. Und ich finde das auch total schön, dass sie so ihre, also weil ihre, ich habe auch die eine Freundin, bei der sie ja sagt, man soll die googeln, die diese Nepal-Entwicklungshilfe gegründet hat, auch gegoogelt und es wirklich, scheint wirklich eine unglaublich tolle Frau zu sein. Ich fand es auch ganz toll, dass sie ihre Freundinnen so gelobt hat. Das hat mich auch, fand ich auch sehr schön.
0: Dieses Solidaritätsding, das geht ja sogar so weit, dass sie sagt, manchmal wird Chile als Matriarchat wahrgenommen, aber das ja eigentlich nur, weil ähm, die Männer unzuverlässig sind. Das zwingt die Frauen da in den Familien und auch in jeder Form von Gemeinschaft, diese Stärke zu zeigen und diese große Rolle zu bringen. Und dann wiederum als nächster Schritt wird das Ganze dann sozusagen, obwohl es eigentlich auf eine, auf ein, ja, auf eine männliche Verantwortungslosigkeit zurückzuführen ist, wird das Ganze als weibliche Gesellschaftsordnung wahrgenommen.
1: Ja, das ist eine ja. gute Frage, ob, das, ob, ob die Solidarität dadurch entsteht, dass die Männer es einfach irgendwie nicht hinkriegen. Ich,
2: ich, ich habe auch das Gefühl, dass ja, also das ist ganz interessant, ich habe lustigerweise vor kurzer Zeit mal äh, ein eigenes Zimmer von Virginia Woolf gelesen und da geht es auch darum, dass sie, ähm, dass sie sagt, dass es irgendwie eine Frau eine andere Frau mag und dann fällt der Woolf also oder dem lyrischen Ich so auf, krass. Man liest nie darüber, dass eine Frau eine andere Frau mag, sondern Männer werden immer nur in Bezug und in Relevanz zu Männern gezeigt. Äh, Frauen werden immer nur in Bezug auf Männer gezeigt. Also wie finden Männer sie? Wie finden Frauen die Männer? Sind sie begehrenswert oder nicht? Äh, also immer nur in diesem Bezug. Frauen werden nicht als, als Freundinnen dargestellt. Ich glaube eigentlich, dass... Ähm, dass er die von Männern eingerichtete Geschlechterordnung, dass also Männer immer mit ihren Männern sich verbünden und dann ihre tollen Männer Politik und Geschäfte machen, dass das halt dazu führt, dass Frauen natürlich zwangsläufig irgendwie Zeit miteinander verbringen, weil die Männer sind dann ja immer Arbeiten und Politik machen und äh, dann müssen ja die Frauen mit irgendwem reden und Freundschaften schließen, so ungefähr. Aber natürlich äh, führen diese Frauenbündnisse, haben sie natürlich auch darauf zurückzuführen, dass die Frauen dann irgendwann Ungerechtigkeiten erkannt haben und sagen gesagt haben, okay, wir müssen das ändern. Aber ich glaube, so, das ist ja sozusagen, diese Geschlechterordnung hat das ja irgendwie auch bedingt, dass
1: Frauen eben mehr mit Frauen Zeit verbracht haben, oder? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Also ich glaube, es ist so ähm in vielen äh, arabischen oder sowas äh, Kulturen ähm, gibt es ja auch wirklich so, dass die Frauen äh, sehr viel zu Hause untereinander sich eben verständigen und äh, Familienbünde ähm, bilden und also aus dem Saudi Arabischen zum Beispiel ähm, feiern die Leute ja auch getrennt Hochzeit. Also es gibt eine Männerhochzeit und eine Frauenhochzeit auf die eine feiert der Bräutigam, die andere feiert die Braut. Also ich glaube, je, je extremer diese Geschlechterrollen in der Gesellschaft definiert sind, desto mehr ähm, finden sich diese Geschlechter auch irgendwie zusammen und bilden Gruppen, die dann vielleicht auch teilweise ein bisschen erzwungen sind. Das weiß ich gar nicht genau. Ja, und ich meine, es kann ja auch
2: sozusagen gar keine Freundschaften gegen, zwischen Männern und Frauen geben, jedenfalls jetzt nicht in der patriarchalen Ordnung von der in, in, in der sie ja, sich ja die Allende zum größten Teil bewegt. Also weil das ist ja gar nicht erlaubt, dass Männer und Frauen da, die beide heterosexuell sind, einfach nur freundschaftlich platonisch aneinander interessiert sind. Das sieht ja diese, diese Ordnung gar nicht vor. Also Frauen müssen ja für Männer äh, sexuell gefällig sein und sollen nicht irgendwie intellektuelle... Inspiration als
1: Freundinnen sein, sondern die sollen ja Sexpartnerinnen sein. Ja, das ist nicht so vorgesehen. Ja, man jetzt mal so. Idealerweise zwischen 20 und 30 Jahre alt und äh, genau. Ähm, also da wird da wird ja ein ziemlich langes Frauenleben auch irgendwie äh, ziemlich stark reduziert eben auf, ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und ist dekorativ so und ähm, viel mehr verlangt man ja eigentlich meistens nicht. Ähm, aber insofern finde ich das halt wirklich ganz interessant, wie halt so in, in, in westlichen Gesellschaften, ähm, also jetzt bei uns zum Beispiel so eben diese, diese, diese Inszenierung des Zickenkriegs, ähm, irgendwie, auch also irgendwie auch daraus entstanden sind, ähm, dass wir doch eine ziemlich lange emanzipatorische ähm, Bewegung haben, also wie das irgendwie zusammenhängen kann. Ja, ich finde das auch interessant. Ich habe zum einen immer noch die Befürchtung,
2: dass dieser Zickenkrieg tatsächlich immer noch genutzt wird, um Frauen klein zu halten von Männern. Ja. Also dass wenn eine Frau ins Büro kommt und da waren bisher nur Männer und dann ist sie die erste Frau und dann kommt noch eine Frau, dann wird, dann werden diese Frauen automatisch miteinander verglichen. Das kann man ja ganz schön zum Beispiel im Deutschrap sehen. Da waren ja am Anfang ganz wenige Frauen und die, die da waren, die waren immer zerstritten. Mhm. So, Weil es kann nur eine auf dieser Plattform geben, was natürlich Quatsch ist, weil es gibt 100 Männer. Warum kann es nicht, nicht auch 100 Frauen geben? So. Also ich glaube, das wird so immer noch ganz gut genutzt, um sozusagen möglichst viele Frauen
1: rauszuhalten. Du bist halt immer noch die Ausnahme, ne? die eine Ausnahme genau. und für mehr Ausnahmen ist dann auch nicht so viel Platz. Genau, aber ich glaube gleichzeitig ist es natürlich auch
2: so, dass die, 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 die feministische Bewegung ist natürlich eine, eine reine Streitbewegung. Also es gibt ja innerhalb des, auch gerade des deutschen Feminismus, unglaublich viele Strömungen und unglaublich viele Positionen und Meinungen und das ist halt... Es hat sich so eingebürgert und das ist ja auch schön und gut, dass es einen sehr lebhaften Diskurs gibt. Also es gibt die Alice Schwarzer Anhänger, es gibt die Margarete Stokowski Jüngerinnen, es gibt äh, sehr, sehr viele verschiedene Feministinnen und die sind alle ganz, ganz individuell. Und das ist auch total super und gut, aber gleichzeitig führt das eben auch ganz, ganz oft zu Streit.
1: Was macht man jetzt mit so einem Buch wie Allende? Weil also sehr theoriegesättigt ist es ja jetzt nicht. Ne? Nee, das stimmt. Also
2: ich äh, habe tatsächlich ge gedacht, dass ich es vielleicht meiner kleinen Cousine mal schenke, weil die beschäftigt sich gar nicht mit Feminismus und ähm, die ist auch sehr genervt davon gewesen, dass ich ihr jetzt in der Bachelorarbeit immer zeigen musste, wie sie richtig gendert und so. Und ich glaube, dass so diese ganzen... also es ist ja sehr, sehr, also eigentlich versucht die Allende auf eine sehr leichte Art und Weise etwas total Diffiziles darzustellen, nämlich sie macht ja so diesen globalen Feminismus eigentlich auf. Ne? Also sie geht ja auf ganz viele verschiedene Länder und die Ungleichheiten in diesen Ländern auf. Und das ist natürlich ganz schwierig, weil in jedem Land ist die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen noch mal, stellt sich noch mal anders dar. Und natürlich ist die haben in Deutschland Frauen mehr Rechte, als sie in Saudi-Arabien haben. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich total interessant, dass sie es, dass sie sich dem so global genähert hat, weil es eigentlich finde ich wahnsinnig schwierig ist, weil ähm, das ist ja zum Beispiel auch ein Vorwurf, dem der Alice Schwarzer oft gemacht wird, ist, dass wenn man hier dann anfängt, den Feminismus global zu öffnen, dann kann es auch ganz schnell rassistisch werden. Das ist sehr, sehr ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen tatsächlich. Ähm, aber ich finde, dass die Allende tatsächlich irgendwie, dass es so ein schönes Einsteigerbuch ist oder Einsteigerinnenbuch. Also es ist so Feminism 101 oder so. Also ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass es eigentlich für junge Leute, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, schon einiges bereithält. Also gerade in der zweiten Hälfte, wenn sie eben noch mal alles so vorträgt, was alles wo schief läuft.
0: Die ist eine ziemlich kalte Dusche, diese zweite Hälfte, finde ich. Also ja. da wird sie dann auf einmal vielleicht auch sehr journalistisch und und trägt dann zusammen, was es wirklich an unfassbaren Grausamkeiten gibt und auch strukturellen Grausamkeiten in den unterschiedlichsten Regionen und unterschiedlichsten Gesellschaften. Ähm, also beim für mich also mein Lesen war so. Ähm, ich habe erst gedacht, na ja, ähm, äh, sie selbst nennt sich mal oder sie selbst sagt mal, sie sei als Schreibtante bezeichnet worden von einem chilenischen Schriftstellerkollegen und ich dachte hm, ähm, Sie ist ja also so eher eher Unterhaltungsliteratur. Ist das so? Werde ich werde ich daran meinen mein Lesevergnügen haben? Wird mir das Spaß machen? Dann habe ich gesehen, dass sie ganz viel von sich erzählt und dass sie auch so ein bisschen. Es schien zunächst wahllos von sich erzählt und dann. Also zwischendurch kam es mir vor, so wie bei diesem allerersten E-Mail-Programm, da hatte man die Funktion alles senden, wenn man so <lacht> fünf E-Mails geschrieben hatte und sich dann wieder ins Internet einwählte und und da dachte ich, ähm, irgendwie läuft das so ein bisschen aus dem Ruder, ähm, das Buch, aber das drehte sich dann, noch bevor sie dann mit, diesem, mit dieser kalten Dusche kam, drehte sich das, ähm, weil ich merkte, dass sie, dass es, auch unglaublich mutig von ihr ist. Das meinte ich mit diesem Entblößen. Ähm, gar nicht so sehr, dass sie das also unbedacht oder unwillentlich macht, sondern dass sie einfach sehr, sehr mutig von sich und von ihrem Blickwinkel und von ihrer ihren Möglichkeiten ähm, des Feminismus erzählt und von dem, wie weit sie in ihrem Leben gekommen ist und wie weit eben auch nicht, wo sie immer noch steht und wo sie immer noch hängen bleibt und so weiter. Und das war für mich... Das war es ist, ist für mich der Reichtum dieses Buches, dass man dass man eigentlich ein ganz anrührendes Selbstporträt dann auch liest, ähm, äh, Portrait of the writer, the author as a ähm, well aged
1: feminist. Elderly lady, ja, <lacht> ja, das stimmt.
2: Ja, ich habe das äh, ich habe das tatsächlich genauso empfunden wie du, friedjof Also ich habe auch am Anfang nicht so ganz, also am Anfang war ich auch gerührt von ihrer Sprache, weil sie so klar ist und sie sich so gar nicht bemüht, irgendwie was zu verschleiern oder so, auch sprachlich ja nicht. Das ist ja so ganz, ganz präzise und kein Wort zu viel fast, obwohl man tatsächlich manchmal gar nicht weiß, warum jetzt irgendwie diese Anekdote kommt. Ähm, und, da, und dann hat sich das bei mir halt auch so gedreht. Also diese kalte Dusche war jetzt bei mir, glaube ich, nicht so ausgeprägt vielleicht, weil ähm, es das, das hat mich jetzt alles nicht überrascht, die Fakten, aber natürlich hat es eine gewisse Wucht, wenn das nochmal alles so zusammengetragen wird. Und sie hat ja nur, genau, und sie hat ja nur einen Bruchteil dessen, was wirklich auf der Welt abgeht, zusammengetragen. Das ist ja trotzdem noch lange nicht alles. Von daher, ähm, das fand ich, ich fand das irgendwie auch tatsächlich
1: insgesamt schon ein ganz schönes Leseerlebnis. Äh, gibt es denn Bücher, Johanna, die du ähm, als weiterführende Lektüre empfehlen würdest? Oder wenn man jetzt Allende gelesen hat und sagt, okay, ähm, das, das mit diesem Feminismus, äh, das interessiert mich jetzt vielleicht irgendwie doch und vielleicht bin ich jetzt da doch ein bisschen zu ahnungslos. Wo macht man denn dann weiter? Also ich glaube, man,
2: man, also wenn man... Also ein anderes gutes Einstiegsbuch, was, was ja sehr oft empfohlen wird, aber was auch wirklich das schönste Einsteigerbuch ist, das man sich deutschsprachig eigentlich besorgen kann, ist Untenrum frei von Margarete Stukowski, weil ähm, das einfach eine tolle Coming-of-Age-Autobiografie ist, gepaart mit allen Fakten, die man braucht. Äh, das ist sehr gut gemacht und das ist würde ich eigentlich jedem Mädchen ab 16 oder so empfehlen. Ähm, es ist übrigens auch sehr voll.
1: Also ich finde, ja, Frau Stukowskis ja. Humor wird immer so ein bisschen runtergespielt. Ich finde sie aber wirklich eigentlich wahnsinnig lustig. Ja,
2: ich finde sie, find, also find sie auch sehr witzig und auch sehr, äh, manchmal sehr, sehr genial. Zum Beispiel ihre Spargelkolumne fand ich damals sehr, sehr genial. Ähm, genau, also das kann man, glaube ich, immer gut empfehlen. Ansonsten würde ich natürlich Simone de Beauvoir das andere Geschlecht empfehlen. Das ist so... Grundwerk, das eigentlich man sehr gut, das sich auch ganz gut liest. Das ist jetzt nicht so wie Gender Trouble oder so, was ich zum Beispiel persönlich auch nicht durchgelesen habe, weil es einfach sehr schwer war von Judith Butler. Genau, und ich habe ja, wie gesagt, gerade das eigene, ein eigenes Zimmer von Virginia Woolf gelesen. und Das ist eine literaturwissenschaftliche Herangehensweise und das fand ich ganz toll. Es hat mich unglaublich beobachtet bewegt und berührt. Das ist sprachlich auch einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist äh, ganz, ganz toll. Und das hat auch diese, interessanterweise haben ja diese Geschichten fast alle gemeinsam, dass sie auch diesen autobiografischen Ansatz haben, so wie Frau Allende ja auch. Und das macht es natürlich immer so zugänglich, ne? dass so Frauen davon berichten, wie sie selber so Aha-Erlebnisse oder Erweckungserlebnisse hatten. Und das finde ich persönlich total toll.
0: Ganz wichtige Frage noch, du hast gerade gesagt, einem, äh, würdest du jedem Mädchen im Alter von 16 Jahren empfehlen. Ähm, ich habe mich gefragt als Vater eines Jungen im Alter von 16 Jahren, was empfehle ich ihm? Was würdet ihr ihm empfehlen?
2: Das ist eine gute Frage. Andrea, weißt du da mehr? Ich bin da ehrlich gesagt auch <lacht> am Grübeln.
0: Auch bitte nicht ratlos sein. Bitte,
2: ja. Also ich glaube, die können da auch gut untenrum freilesen. Ne? Das ist... Äh das ist natürlich für Frauen immer insofern schön, als dass sie sich selber darin wiederfinden und wiedererkennen, aber das heißt ja nicht, dass, dass es nicht auch toll ist für Jungen, die lesen, mal eine weibliche Perspektive kennenzulernen, weil von denen gibt es ja auch nach wie vor immer noch nicht ganz so viele. Die so schonungslos sind. Und ich glaube, darum würde ich zum Beispiel untenrum frei auch empfehlen. Oder übrigens würde ich auch die Frau Allende 16-Jährigen auf jeden Fall ans Herz legen. Also, das finde ich ist auch ein super Einstiegsbuch eigentlich. Ich weiß jetzt halt nicht, wie ein 16-jähriger Junge das findet, wenn sie dann über zehn Seiten darüber schreibt, wie sie sich schminkt und wie alt sie ist und so. Keine Ahnung. Aber ähm, ansonsten, also so diese zweite Hälfte würde ich auch, kann man ruhig auch mal in Schulbüchern abdrucken, so ungefähr.
0: Was wir Frauen wollen von Isabel Allende wurde von Svenja Becker übersetzt, ist bei Surkamp erschienen, hat 184 Seiten bloß übrigens, haben wir noch gar nicht gesagt und kostet 18 Euro.
1: Ja, vielen Dank, jo Johanna, dass du da warst, dass du mit uns gesprochen hast. Vielen Dank, hast. dass ich kommen durfte.
2: Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Dankeschön, uns auch.
0: Ganz unsererseits. Fragen hätten wir noch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, eigentlich mehr drei Antworten von Ronja Othmann Ronja Othmann hat im August 2020 bei Hansa ihren Debüroman veröffentlicht, der hieß »Die Sommer« und sie ist am kommenden Wochenende bei »Wir sind hier« zu sehen. Das ist ein virtuelles Festival für kulturelle Diversität, Gesellschaft und Rassismus vom Frankfurter Literaturhaus. Das läuft von Donnerstag bis Samstagabend als Stream mit vier Podien und ich finde, klingt super interessant.
1: Ich sitze hier mit Ronja Othmann per Zoom in Verbindung und äh, ich habe sie zum ersten Mal gesehen beim Bachmann-Lesen in Klagenfurt. Das war im Jahr 2019 und sie hat einen Ausschnitt aus einem Text vorgelesen, der dann später auch ein Buch wurde. Nämlich genau das Buch, was von ihr vorliegt, die Sommer. Die erste Frage lautet ganz einfach, warum
3: schreiben Sie? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, warum ich... Also ähm, ir irgendwann habe ich damit angefangen, aber mhm. eigentlich... Ähm, also das, das ist vielleicht albern, aber eigentlich schon so, seitdem, seitdem ich so Teenager bin oder das schreibe ich und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Und dann habe ich mir die Frage nicht mehr gestellt. Also irgendwie, glaube ich, kann ich es mir nicht nicht schreiben vorstellen. <lacht> Deswegen, ja. Welches Buch würden Sie
1: Ihrem jüngeren Ich empfehlen?
3: Also mein jüngeres Ich hat Gott sei Dank schon äh, die Essays von Hertha Müller äh, sehr früh in die Hände bekommen. Deswegen muss ich es äh, meinem jüngeren Ich nicht empfehlen. Ähm, ansonsten... Oh Gott, das ist eine gute Frage. Ich glaube jetzt spontan würde ich sagen, äh, die Bücher von Annie ernaud Gibt es denn ein Buch, dessen Lektüre sie verändert hat oder ihren Blick
1: auf sich oder auf die Welt verändert hat?
3: Mm, wahrscheinlich nicht ein Buch, sondern das sind viele. Ähm, ich glaube, das letzte Buch, was jetzt ähm, für mich so, wie so verändert war, war von Mustafa Khalifa das Schneckenhaus, aber ähm, nicht, weil ich so das, was da drin beschrieben war, nicht wusste, sondern weil ähm, die Art, wie er es geschrieben hat. Okay, danke schön.
0: Würden Sie das alles gern noch etwas genauer wissen, liebe Hörerinnen und Hörer? Auf unserer Website faz.net/slash bücher-podcast, Bücher mit UE, finden Sie weitere Artikel zu den genannten Büchern und auch die Adresse, unter der Sie uns erreichen, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen oder Einwände, nämlich Bücher mit ue podcastfazde
1: Auch beim nächsten Mal geht es um eine ehemalige Teilnehmerin des Wettlesens in Klagenfurt. 2016 nämlich hat Sharon Dodua Otoo den Bachmann-Preis gewonnen und seitdem wartet die literarische Welt auf ihren ersten Roman. Jetzt kommt er endlich heraus. Es ist soweit. Wir haben ihn gelesen. Wir haben ihn hoffentlich bis dahin gelesen und sprechen mit Sandra Kegel. Und ein neues Literaturrätsel haben wir dann auch für sie.
0: Für heute danken wir fürs Zuhören, freuen uns wie immer über Post, Abo-Klicks, Sternchen, Likes und derlei mehr und sagen bis dann.
1: Bis dann.